0: Al igual que con las copias de seguridad, no sabemos lo valioso que son hasta que las necesitamos. Así es el soporte y la posibilidad de personalizar nuestro sitio web desde el lado del servidor. En este episodio te comparto dos razones más por las que no recomiendo ni uso el hosting compartido. Bienvenida y bienvenido al episodio 610 de Implementador WordPress el podcast en el que aprendemos de Wordpress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Siguiente motivo, razón o circunstancias por la cual no uso ni recomiendo, ni en broma, el hosting compartido por el soporte malo. No nos vamos a meter si dentro del soporte están los juniors, están los seniors, no nos vamos a meter en ese jaleo. Tampoco nos vamos a meter si son locales, si son remotos, si son nacionales, si son extranjeros. No nos vamos a meter ahí. Las empresas de hosting compartidas tienen, como todos, diferentes niveles de soporte. Y conforme a la complejidad de la pregunta, el protocolo obliga a escalar el ticket a un nivel superior. Lo malo, lo feo, que en el hosting compartido el nivel de soporte superior, pues no puede, no sabe o no quiere resolver problemas graves. Por si te da curiosidad, manera de paréntesis, en el soporte técnico en general se tienen tres niveles. En el nivel 1 es soporte para atención al cliente, ya sea chat, mails, llamadas, te van a pedir información de tu cuenta y se van a limitar a leerte un guión que les han dado. En algunos casos te van a pedir eh, si me regalas un momentito para verificar tus datos. Pero en realidad están buscando en Google para darte una media respuesta o para compartirte eh, algunos pasos que podrían venirte bien. Este soporte puede que sepa, incluso el que te está dando este nivel de soporte, puede que sepa de WordPress eh, hasta menos que vos, para que te hagas una idea. En el nivel 2 es alguien que ya tiene alguna idea. Va a saber, ya sí va a saber qué es WordPress, va a saber qué es PHP, va a saber, saber qué es MySQL, va a saber que es un servidor web. Es decir, algo va a saber, ¿no? Pero tiene guiones y te dará algunos enlaces para que los leas, te va a redirigir a alguna documentación y te va a preguntar un par de cosas más con el objetivo obviamente de ganar tiempo mientras busca esto y te lo da, incluso te puede llegar a compartir enlaces a tutoriales que quizás vos mismo, googleando, lo has encontrado. El nivel 3, ya este sí es el que sabe. Estos son los técnicos reales, los que saben y al tener información de tu problema, es decir, con, con que les digas qué problema tenés, ya saben una respuesta y van a darte y van a ayudarte. Y en el mejor de los casos, puede ser que se acerquen a alguna solución. Puede ser, pero es muy raro. Normalmente nivel 1, nivel 2 y normalmente te mandan a googlear algo o a ver la documentación de algo y ya está. De hecho, por esto mismo que estamos hablando del soporte, es que muchas empresas de hosting compartido usan y van a seguir usando Cpanel porque tiene... Este panel de control, muchísima documentación y, y Google está repleto de tutoriales y guías para solucionar errores. De hecho, te quiero comentar un caso, que no voy a decir nombres ni apellidos, así que tranquilo, relax, porque yo sé que este cliente es oyente del podcast. Te quiero comentar el caso que sucedió al contratar un VPS con HostGator, México. Mi cliente ha usado hosting compartido con esta empresa por un tiempo, y le va a las webs regular, eh, quiere mejorar el rendimiento, eh, sabe que lo tiene que hacer, es decir, está consciente de eso, ha visto, ha evaluado que el hosting VPS es la mejor opción, la mejor alternativa y a mí me compartió, eh, bueno, me contrató la implementación de un encargo sencillo y eh, yo le mandé un video comentándole sobre proveedores, sobre paneles, es decir, ya para ir encaminando la situación. Eh, él me mandó un enlace y en este enlace me compartía eh, un, una oferta, una promoción de VPS de este HostGator México, eh, por un año. Habían varios, varias, dependiendo de cuánto tiempo era el ahorro, pero si contratabas un año te quedaba casi a mitad de precio. Es decir, contratar un VPS dentro de HostGator. Esto tiene tema, de esto vamos a hablar la próxima semana, pero para ponerte en situación, lo que te estoy compartiendo resulta de que una de las ventajas que le veíamos a esto, bueno, creo yo la, la única ventaja, era que HostGator le incluía ya la licencia para cinco cuentas de ese panel. Y con otros proveedores de VPS tenía que comprar eh, la licencia aparte, es decir, subía un poco más el precio. Pero bueno, también el cliente había trabajado con HostGator, se sentía cómodo con la marca. Yo le fui sincero y le dije de entrada que yo no lo uso y no lo recomiendo, pero bueno, le di las opciones y ya luego él me sorprendió diciéndome de que ya había contratado, que había contratado el año de este plan de un VPS muy potente con estas cuentas de ese panel y ya está. Cuando estuvimos hablando en un inicio, eh, yo le platiqué sobre... porque necesitaba velocidad. Yo le platiqué sobre las alternativas y le decía que eh, Apache solo ya no es recomendable. Apache con engines es recomendable, pero puede ser mejorable. Que lo ideal sería engines solo o engines, como se dice. Eh, pero lo ideal al día de hoy es utilizar un panel que te permita tener LiveSpeed u OpenLiveSpeed, que es lo ideal. Entonces barajamos paneles, pero bueno, estaba la opción de HostGator, estaba la opción de instalar. Eh, Open speed dentro del de WHM y Cpanel, pero ojo que él lo preguntó al soporte y le dijeron de qué formas para hacerlo podrían haber. Le mandaron un enlace para que se lo viera, si él lo quería hacer, pero lo tenía que hacer él o por lo menos contratar a alguien que se lo haga, me explico. Pero ¿cuál es el tema? Que del soporte le dejaron claro que al hacerlo y esto viene a cual es lo que estamos hablando, del soporte de HostGator para este VPS con cPanel, le dijeron a mi cliente que eh, si él instalaba Nginx, es decir, que este VPS venía con cPanel, pero únicamente con Apache, ni siquiera con el proxy inverso de Nginx, no, solo Apache. Es decir, no iba a salir de nada por muy VPS que fuera. Pero eh, le dijeron de que si él se animaba o contrataba a alguien que le instalara, ya sea en Jeans como proxy inverso o la extensión para tener Open Lightspeed como, bueno, Lightspeed como servidor web y hacer un switch, apagar Apache y activar eh, Lightspeed. De que ellos. Como HostGator. No daban soporte. Para ningún problema. Que tuviera relacionado. Con el servidor web. Que por sí mismo. Instaló. Ya. O sea. Te estamos dando. Un cPanel. Capado. Por así decirlo. Porque estas extensiones. Te las deberías de poder instalar. Con un, pa un par de líneas de comando. Sin mayor problemas. Pero. El soporte te lo dice ya de antemano. O sea, ya que me estás preguntando, te lo digo. Si vos lo querés hacer, hacelo. Pero soporte no vas a tener. Vamos al siguiente motivo, razón o circunstancia por la cual yo no recomiendo ni uso el hosting compartido. Escapado y limitado. Por lo poco que se paga en el hosting compartido, tampoco te vas a poner muy exquisito y pedir tal o cual módulo. Y tampoco se te ocurra preguntar o pedir la última versión de esto o de aquello. Por ejemplo, comencemos con PHP. No todos los hosting compartidos tienen la versión más reciente de PHP, que por si no lo tenés ahí al dedillo, te cuento, te comparto, que a finales de julio, el mes pasado, se lanzó PHP 7.4.22. Desde el 28 de noviembre del 2019 se lanzó php 7.4 y desde el 28 de noviembre del 2019 hasta julio finales de julio de este año hemos tenido 22 lanzamientos que han resuelto problemas de seguridad y problemas de rendimiento si tu wordpress funciona con php 7.4.0 es decir, PHP 7.4 a secas, vas a tener serios problemas de seguridad y de rendimiento. Y ya no digamos si tienes versiones obsoletas como la 7.3, la 7.2, la 7.1, la 7.0, y si tenés la 5.6, sos un kamikaze. <risa> Esta, de hecho, la 5.6 se lanzó en el 2014 y dejó de recibir soporte en el 2018. Es decir, que del 2018 para acá, ahí ya no han vuelto a tocar y si hay alguna vulnerabilidad, que por supuesto la habrán encontrado, ya no hay nadie reparando estos errores y las pueden explotar los cibercriminales. Ah, y te, y te, te digo, lo hacen. Y a, al día de hoy, a, en este mismo momento, lo han de estar haciendo. Para que lo sepas, las versiones 5.6, 7, 7.1 y 7.2 ya no tienen soporte. Pongas la que pongas. De todas estas, ninguna tiene ya soporte. La 7.3, de hecho, al día de hoy, solo recibe actualizaciones de seguridad. Es decir, que tu web va a ir mal con 7.3, pero no te la van a hackear, por así decirlo. Por si, y bueno, de hecho, por si te lo estás preguntando, puedes verificar la versión de PHP incluso desde tu propio WordPress. Vas al menú herramientas de tu WordPress, luego salud del sitio, luego información, luego servidor, y no te vayas a asustar si no aparece 7.4.22. Si te aparece 7.4.21, está bien, porque como acaba de lanzarse, la versión 22, es decir, 7.4.22, entonces los paneles aún están esperando el momento correcto para actualizar. ya Y si no tenés activadas las actualizaciones automáticas de tu panel, pues tenés que ir vos el apt update y el apt upgrade de turno y ya vas a tener 7.4.22. Pero bueno, mira, no había visto el tiempo. Volvamos al tema que ya nos fuimos para Apulo. <risa> Hablando sobre las funciones limitadas, no sé si te suenan estas palabritas en inglés. Max Input Time, Memory Limit, Post Max Size, o bueno, pongamos el más común y el que todo mundo tenemos ahí al dedillo. Un Bloat Max File Size. En la gran mayoría de hosting compartidos... No vas a tener cómo personalizarlo. Y aunque pongas manualmente en la carpeta pública un php.ini, no te lo va a aceptar y te vas a quedar con lo predeterminado. Y ni siquiera hablemos de las ausencias de Memcaché o Redis. Que no te lo ofrecen porque consumen memoria y si tienen que elegir que tu web, que tu WordPress, que tu tienda vaya bien o poder meter a miles de clientes más, creo que ya sabes lo que les importa a estas empresas y a, a lo que le van a dar prioridad. Qué susto y qué disgusto con el hosting compartido. Si tu presupuesto no te lo permite eh, y no te puedes permitir pagar un servicio de calidad, es bueno que sepas la verdad de estos servicios y de estas empresas. Todas son malas, Mira, yo en este tema creo que es más fácil responder que de lo que hay, eh, cuáles son las menos peores, creo yo. Pero bueno, esto es algo que responderemos en, el, en otro episodio, pero de antemano te digo que buenas buenas, ninguna. <música> Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Te recuerdo que estamos en una trilogía especial en la que te estoy compartiendo los motivos, las razones y las circunstancias por las cuales yo no uso ni recomiendo el hosting compartido. Este es el segundo episodio el próximo es el último y con el próximo cerramos esta mini trilogía y eso ha sido todo por este episodio continuamos en el siguiente, hasta entonces salud